0: Willkommen bei einer neuen Folge Denken hilft, ich glaube, wenn die rauskommt, müsste es die Folge 35 sein, heute wieder mit Gast und ein bisschen Wind, wie ich höre, aber ich hoffe, das filtert nachher der Algorithmus raus. Es sind nämlich 32 Grad heute und wir sind draußen und ich sitze hier mit Raul. Raul, stell dich doch vielleicht mal selber vor, bevor ich jetzt, ich kriege sowieso nicht alles zusammen.
1: Ja, mein Name ist Raul Krauthausen, ich bin... Äh 39 Jahre alt und engagiere mich seit über 15 Jahren als Aktivist zum Thema Inklusion, Barrierefreiheit und Teilhabe von Menschen mit Behinderung. Ähm, ich habe selber eine Behinderung und bin Gründer des gemeinnützigen Vereins Sozialhelden.
0: Und der schiebt ordentlich Projekte an. Ich muss nämlich sagen, ich bin so so ein bisschen silent fanboy auch schon seit Jahren ich, ich also wir laufen uns so ab und zu immer mal so äh, physisch über den Weg aber ich äh, habe deine Arbeit schon echt vor, vor langer langer Zeit 15 Jahre hast du gerade gesagt ich glaube ich habe dich ich habe dich das erste Mal bewusst wahrgenommen und gesehen äh, ich glaube das war 2011 da war ich bei Le Web auch über meinem Arbeitgeber Ach, in Paris, in Paris genau, Ach, genau genau und da habe ich dich gesehen da bin ich dann glaube ich mal so ich meine da muss es äh, Wheelmap schon gegeben genau. haben oder
1: das war das zweite Jahr der WMAP. Die Willmap ist 2009, äh, Anfang 2010 online gegangen. Die Online-Karte für rollstuhlgerechte Orte, die wir bis heute noch betreiben. Und äh, durch die Willmap würde ich mal sagen, sind wir dann auch größer und bekannter geworden. Äh, Le Web war die erste internationale Konferenz, wo wir die Willmap vorgestellt haben. Und ähm, es kam einfach Schlag auf Schlag in der Zeit. Wir waren glaube ich, die Leute fragen immer, ja, wie habt ihr das denn geschafft, irgendwie mit eurem Projekt so groß zu werden und so berühmt zu werden. Ich glaube nicht, dass das viel unsere Leistung war, sondern ganz viel mit Zeitgeist zu tun hatte. Also die Zeit einfach die richtige war, um diese Idee an die Öffentlichkeit zu bringen. Zwei Jahre vorher oder zwei Jahre später hätte die Idee einfach nicht funktioniert.
0: Okay. Ich wollte nochmal, bevor wir so richtig in die Projekte und Themen, ich meine, sind ja mannigfaltig viele, einsteigen, nochmal so ein bisschen mehr über dich. Und was ich ja ganz gerne in allen meinen Podcasts so frage, also als Berliner, wo kommst du eigentlich her? Und?
1: Also aufgewachsen bin ich in Berlin, ähm, geboren bin ich in Peru. Mein Vater ist Peruaner, meine Mutter ist Deutsche. Und ähm, wir sind aber, da war ich ein Jahr alt, nach Deutschland gezogen und dann gleich nach Berlin und hier bin ich dann einfach sozialisiert worden, genau. Berliner sagen ja, man ist erst dann Berliner, wenn man in Berlin geboren ist. Ja, ja, das, das erzähle ich den Leuten auch immer. Bist <lacht> du Berliner?
0: Ich bin Westberliner, ja.
1: Ah, bin, Halleluja. Ich bin auch in Westberlin zumindest aufgewachsen. Ähm, war eine spannende Zeit, ist immer noch eine spannende Zeit, Berlin. Ich würde sagen, ich bin in Berlin sozialisiert, ja, aber, aber kein komm, Berliner. aber bei, bei ein Jahr... Also, Drückst du ein Auge mach, zu? Ich drücke jetzt mal ein okay, Auge sehr zu. Gut. Und,
0: aber ja, ja ich... Äh, als geborener Berlin. Aber ist ja auch mehr so eine... Äh,
1: aber wo denn in den Westen? Friedenau? Ich komme aus Friedenau.
0: Schöneberg. Ich bin Auguste Victoria geboren ja, bin und bin aufgewachsen dann in Steglitz. Ja, das ist ja also richtig. Ist ja, ja, genau. Ich bin richtig, Bierpinsel. Richtig, genau, Bierpinsel. Ja. Ich bin Gymnasium Steglitz zur Schule gegangen und Lilienthal in, in ähm, Lichterfelde habe ich dann mein Abitur gemacht. Ah, ja. Also ich bin so richtig west -Berlin, spießig im Süden <lacht> und dann aber größtenteils schon äh, immer hier in Kreuzberg gewesen. Ich habe dann nämlich hier auch meine Ausbildung gemacht. Da, Erkelins, dann war ja. meine Berufsschule, äh, Erkelins dann war meine erste Ausbildung, äh, beziehungsweise mein erster Arbeitgeber bei Flyer. Ich weiß nicht, mhm. ob du das noch kennst. Nee. Ob du das wahrscheinlich ein bisschen vor, na, wohl, also eigentlich, das war so, so ein Techno-Stadtmagazin. Ah, okay, Dina, ja. Dina 5 die hatten da ihren Verlag, da habe ich ein Praktikum gemacht und äh, meine Berufsschule war dann ähm, da hinten, Wrangelstraße. Okay. Also Kreuzberg schon irgendwie fest verwurzelt und verdrahtet. Nice. Äh, genau, du bist dann hier in Berlin sozialisiert worden. Ähm, und Klingt so
1: komisch, oder? So wie gebrainwashed. Ja, ja. Also, also ich bin ja gut, aber Berlin macht schon was mit einem. Also ich meine, ja, voll.
0: Man muss auch, also ich erzähle das ja auch jenen immer, die dann halt mal hierher kommen aus dem Ausland und dann Berlin. Und dann sogar, den man ja erstmal bewusst machen muss, okay, das ist jetzt nicht Deutschland. Das nee, ist das, das äh,
1: sagen mir ja auch echt viele Leute, die hier zu Besuch sind. Berlin ist einfach wirklich auch was anderes. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt nur gut ist, aber Berlin hat auf jeden Fall die, die Vielfalt, die, die mir gefällt und auch die, die jeder, jeder, wie er will, Mentalität, äh, wo man nicht so in so einem Mainstream sein muss. Auch wenn es hier harten Mainstream gibt, so, aber ähm, klar. Ja.
0: Wenn du sagst sozialisiert, dann du meine nächste Frage, oder was mich natürlich immer interessiert, wie kamst du denn dann jetzt hier so zu deinem Aktivismus? Du bist ja nicht direkt Aktivist geworden, oder war da schon immer irgendwie eine gewisse aktivistische Ader bei dir?
1: Ja gut, das ist natürlich jetzt eine längere Geschichte. Ich bin, wie gesagt, hier in Berlin zur Schule gegangen. Kindergarten, alles relativ normal, mit Kindern mit und mit Kindern ohne Behinderung aufgewachsen. Ich hatte relativ wenig... Ausgrenzungserfahrung als behinderter Mensch und ähm, hatte alle Möglichkeiten, die ich mir so haben wollte und ähm, stand dann kurz nach dem Abi vor der Frage, was studierst du denn jetzt? Und studierte dann ähm, äh, ohne groß zu überlegen Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation an der Universität der Künste. Mhm. Und ähm, böse Zungen würden sagen, das ist Werbung. Also. Ja, meine,
0: also ich bin so ein bisschen in eine ähnliche Richtung gegangen und äh, meine Eltern, immer wenn ich denen erzählen muss, was ich mache, das, verstehen sie das nicht und äh, sagen immer so, der Ingo macht was mit Werbung. Genau,
1: genau und äh, das habe ich auch gemacht und ähm, wollte eigentlich mit dem Thema Behinderung nie was zu tun haben. Also ähm, ich hatte kaum behinderte Freunde damals und war eigentlich relativ zufrieden mit dem, was ich so hatte und vorfand ähm, und wusste aber schon auch, dass das ähm, irgendwann kommen wird, dieses Thema.
0: Ähm, Inwiefern wusstest du das?
1: Na, weil es ist schon... Also ich kannte mich zwar mit meiner eigenen Behinderung soweit nötig aus, aber ich wusste schon auch irgendwie, das ist so ein Thema, da hast du relativ wenig Ahnung. Das wird dich früher oder später irgendwie interessieren. Ähm, ich wusste nur nicht genau wann. Und es war irgendwie auch schräg, dann mit 27 zu sagen, ähm, okay... Ich suche jetzt mal behinderte Freunde so. Also ich hatte halt keine und die jetzt wegen die kann auch nicht am Baum pflücken <lacht> und dann musste sich das halt irgendwie ergeben und ähm, wollte immer beim Radio arbeiten, habe dann jahrelang in Werbeagenturen gearbeitet, vier Jahre bei Radio Fritz dann und irgendwann stand ich dann vor der Frage, okay was, worüber schreibst du deine Diplomarbeit? Und ähm, dann kam ich zu der Erkenntnis. Ich könnte ja was über das Thema Behinderung in den Medien schreiben, also so die Verbindung beider Welten praktisch, das, was ich studierte, mit dem, was ich immer mal bearbeiten wollte. Und bin dann mehr oder weniger durch Zufall ähm, ja, zu diesem Thema gestoßen und habe die Faszination dann auch gemerkt, äh, dass das Thema Mensch mit Behinderung und Disability Studies ein unglaublich spannendes Themenfeld ist. Ähm, weil ganz viele Sachen, die ich persönlich beobachtet habe, aus meinem eigenen Empfinden heraus vor 30 Jahren in den USA schon mal jemand in ein Buch geschrieben hatte. Und plötzlich merkte ich, okay, krass, du bist nicht allein mit diesen Beobachtungen, die du über behindert sein, behindert werden gemacht hast oder über die merkwürdige Darstellung behinderter Menschen in den Medien. Du bist nicht allein mit dem Gefühl, dass Behinderung immer so was sozialpädagogisches hat und immer so Charity hm. betrachtet wurde und dann war die Idee, ich gründe gemeinsam mit Freunden einen Verein wo wir versuchen das Thema Inklusion, Menschen mit Behinderung auf eine moderne Art und Weise mal zu vermarkten und, oder was heißt vermarkten, aber irgendwie an dem Thema zu arbeiten und nannten uns dann eben Sozialhelden und ähm, eine unserer ersten Ideen war die Wheelmap, die Online-Karte für rollstuhlgerechte Orte, eigentlich so eine Art Google Maps für Rollstuhlfahrer und es war halt so praktisch die Digitalisierung, die Virtualisierung des, des Lebenshilfe-Flyers äh, auf Smartphone. Also das war letztendlich unsere Idee. Und unsere Idee war, das Thema Inklusion auf eine moderne Art äh, ähm, so zu vermarkten, dass es nicht mehr um Mitleid geht und nicht mehr um um Charity, sondern einfach um, um Empowerment, um Menschen mit Behinderung in die Lage zu versetzen, ihre eigene... Nachbarschaften zu bewerten, komme ich da rein oder nicht rein und wenn ich nicht reinkomme, dann politisch auch Stress zu machen, weil ja. wir leben im 21. Jahrhundert, Es kann ja nicht sein, dass das so weitergeht und so kamen wir dann mehr oder weniger auch zum Aktivismus, weil wir gemerkt haben, okay, diese ganzen Sonntagsreden, die helfen uns ja auch nicht weiter, ähm, wir müssen eigentlich viel mehr tun und das versuchen wir.
0: Ich, wo du gerade so am Erzählen bist, habe ich so einen Gedanken gehabt, um das nochmal so in meinem Kopf für mich selber so reflektiert und, ähm ja, so dieses äh, äh, sozialpädagogischen also das kann ich auch so nachvollziehen. Das war es für mich, glaube ich, auch so lange. Ich hatte so einen kleinen Gedankenknick in meinem Kopf, als ich, äh, wir sind ja beide so in die Internetwelt reingezogen mhm. worden und äh, ich war 2005 war es, äh, zumindest da, wo ich da war, gab es einen großen Schub nochmal, äh, alle Webseiten barrierefrei zu mhm. machen. Da waren wir, wo ich äh, gearbeitet habe, zu der Zeit äh, auch sehr aktiv drin und da gab es dann halt immer also Barrierefreiheit für Behinderte und dann sagte jemand, äh, so naja, dein, dein, dein prominentester Behinderter oder äh, ja, behinderter Nutzer ist Google. Ja, ja. genau. Also wenn du eine, wenn du deine Webseite barrierefrei machst, geht es nicht darum, dass Blinde oder so ist, sondern du, ja. du, du tust eigentlich noch viel mehr äh, Gutes und erreichst noch viel mehr damit eigentlich. Und da hatte ich so, so, so einen Gedanken, ich so, okay, also eigentlich etwas sich mit Barrierefreiheit, jetzt, ob es jetzt im Virtuellen oder in anderen zu so beschäftigen, schafft ja eigentlich viel mehr als eigentlich noch für diejenigen, die es vielleicht ganz direkt betrifft.
1: Ja genau, also Untertitel erfreuen sich dank Facebook auch großer Beliebtheit weil niemand in der U-Bahn seine SitznachbarInnen belästigen möchte, wenn er ein Video guckt. Netflix ist ja auch, glaube ich, ein großer Treiber für Untertitel in Videos. Und ja, Barrierefreiheit im Netz immer nur zu betrachten wie die 10% unserer Gesellschaft, ist eigentlich auch viel zu kurz gegriffen, weil eine gute barrierefreie Website oder ein gutes barrierefreies Video immer auch dabei hilft, es indizierbar zu machen, durch Suchmaschinen ähm, auffindbar zu machen ähm, und äh, letztendlich dadurch auch einen Mehrwert für viele Unternehmen entsteht. Das Problem ist halt, dass ähm, Technologien sich so schnell weiterentwickeln auch und äh, dann oft Barrierefreiheit so ein bisschen äh, immer so als ach, verdammt, das haben wir auch vergessen, ja. äh, behandelt wird. Aber ich glaube, so langsam sickert die Erkenntnis durch, dass gerade Behörden-Websites oder so barrierefrei sein müssen. Und da gibt es halt Agenturen, die sich darauf spezialisiert haben. Aperto ist zum Beispiel so eine Agentur, die da sehr viel in dem Bereich machen. Und das ist eigentlich auch alles gar keine Raketenwissenschaft. Nein,
0: also wenn man sowas gleich von vornherein mitdenkt und ein guter Programmierer, also das äh, macht sich jetzt eigentlich... Also das gehört zum guten Ton. Genau, es macht nicht zwangsläufig mehr Aufwand.
1: Nee, und vor allem ist es halt strukturiertes Programmieren. Ne? Man genau. trennt halt Inhalt von von Design, man äh, macht strukturiert Informationen. Das hilft jedem. Ja. Ähm also Wheelmap war dann so,
0: so der Kickstart so richtig äh, für die Sozialhelden und für deine aktivistische
1: Arbeit. Genau. Und äh, die Wheelmap ist halt letztendlich auch so ein bisschen, ich habe mal gelesen, löse nur die Probleme, die du selber hast und nicht die, wo du glaubst, dass andere die Probleme haben könnten. Und ich als rollstuhl Mensch habe natürlich ähm, immer die Herausforderung, dass ich nicht genau weiß, wo komme ich denn jetzt irgendwo in Steglitz in ein rollstuhl Café oder in München oder in Singapur ähm, und äh, es fehlte einfach immer so eine Art Information Datenbank über die Zugänglichkeit von Orten und ich kann halt alles bewerten ich kann sagen, jetzt äh, Kaffee sowieso ist lecker, ne? ich kann halt sagen äh, man kann zu rauchen, aber niemand hat mal die Frage beantwortet, ob man als rollstuhlfahrender Mensch da reinkommt und dann haben wir die WIMAP eben ins Leben gerufen und wollen gar nicht so sehr sagen ähm äh, wir wollen gar nicht die größte Datenbank der Welt werden zum Thema Zugänglichkeit ähm, äh, der, von Orten, sondern wir wollen eigentlich mit der Wheelmap zeigen, dass es ähm, eine Relevanz hat, diese Informationen auf den eigenen Plattformen anzuzeigen. Das heißt, die Willmap ist eigentlich eine Kampagne mhm. seit zehn Jahren, die ähm, Plattformen wie Google Maps zum Beispiel überzeugen soll, dass diese Informationen auch auf ihrer Und Map sinnvoll werden.
0: Übernehmen schon welche? Ähm, ja, also
1: es sind interessante Gespräche am Laufen, ähm, äh, da geht es ganz viel um Standardisierung solcher Informationen, wo kommen die Daten eigentlich her, Austausch dieser Daten ähm, und äh, da sind interessante Gespräche am Laufen und wir wollen eigentlich diesen den, den, den Use Case zeigen, dass das sinnvoll ist. Und wenn die großen Anbieter Apple, Google und Co. das alle machen, dann äh, können wir sagen, okay, mach mal ein Häkchen dran und äh, reden eher über Standardisierung von Informationen, als dass wir selber eine Karte betreiben müssen. Also mhm. uns geht schon immer darum, bei allen Projekten, die wir machen, äh, wir nennen es Disability Mainstreaming, also die existierenden Plattformen von der Sinnhaftigkeit von Informationen über Barrierefreiheit zu überzeugen, anstatt selber immer ein Produkt betreiben zu müssen, das dann in Konkurrenz steht zu den existierenden, weil Dafür sind wir auch zu klein, zu schwach und zu, äh, mit zu wenig Ressourcen. Und vor allem wollen wir eben als Menschen mit Behinderung nicht immer eine Sonderlösung haben, sondern wir wollen eigentlich die existierenden Produkte genauso mitnutzen können wie alle anderen Menschen auch. Und das bedeutet, bei Google Maps herausfinden, ob ein Ort gerecht ist oder bei der Deutschen Bahn ähm, eine Reise buchen, wie jeder andere Mensch auch und davon auszugehen, dass es als Rollstuhlfahrer Mensch geht und nicht immer nur um Hilfe zu bitten.
0: Hm. Ähm, das, ich ja Wo, das ist jetzt aber auch, du meintest, du löst die Probleme irgendwie, die du selber hast. Das sind ja aber auch nicht die einzigen Themen, um die ihr euch kümmert. Also ihr habt da zwar einen Themenschwerpunkt, aber es geht jetzt ja bei eurer Arbeit bei den
1: Sozialhelden, wenn ich das jetzt richtig sehe, nicht nur um äh, Rollstuhlfahrer. Nee, genau. Wir haben ähm, verschiedene Themen inzwischen, die wir bearbeiten. Die Wilma war unser erstes großes Projekt. Und daraus ergab sich dann auch durch viele Zufälle. Wir hatten dann große Werbekampagnen. Plötzlich kannte man uns oder das Projekt. Wir sind ja jetzt auch das größte Projekt der Welt tatsächlich geworden zu dem Thema. Wir haben 25 Sprachen, sind wir online. Und ich würde mal sagen, das Projekt ist jetzt irgendwie gesetzt. So, das, das müssen wir betreiben. Das betreiben wir auch gerne. Ähm, aber wir wollten natürlich mehr machen, als jetzt irgendeine so Karte betreiben. Und kam dann mehr oder weniger durch dieses Projekt zu vielen weiteren Themen. Und das Folgeprojekt daraus ähm, war dann eine Informationsplattform für Journalistinnen, die sich informieren wollen, wie man vorurteilsfrei über Behinderung überhaupt reden und schreiben kann. Mhm. Ähm, weil wir beobachtet haben, dass wenn Journalistinnen über uns berichtet haben, ähm, sie immer Fokus darauf gelegt haben, dass ich eine Behinderung habe. Also es hieß immer Raoul Krauthausen, Meister, tapfer, sein Schicksal und hat trotz seiner Behinderung irgendwas gemacht. Hm. Aber es war nie, irgendjemand hat die Sozialhelden gegründet, einen gemeinnützigen Verein, der sich für die rechte behinderter Menschen einsetzt. Ähm, es ging immer um mein Schicksal. Und das fanden wir irgendwann sehr merkwürdig, weil es sollte niemals um mich gehen. Wir nannten uns ja auch Sozialhelden und nicht Raoul Krauthausen in France. Ja? Und ähm, das heißt, wir haben dann versucht, in unserer Öffentlichkeitsarbeit äh, in den Pressemitteilungen am Ende Formulierungsempfehlungen mitzugeben. Hm. So was wie, sagen sie nicht, Raul Krauthaus, Meister, tapfer sein Schicksal, sondern sagen sie, ist auf äh, ein Rollschuh angewiesen. Mhm. Also einfach neutraler formulieren. Und ähm, plötzlich riefen Journalistinnen uns an und sagten, oh krass, über Sprache und Behinderung, da haben wir noch nie drüber nachgedacht. Habt ihr noch mehr Informationen? Und hatten wir erstmal nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, da scheinen uns großen Bedarf zu geben aus der Perspektive, ich, wir haben dann versucht, eine Persona zu definieren äh, und wir haben uns dann jemanden vorgestellt, der der oder die bei Spiegel online arbeitet und Zeitdruck hat, vier Artikel am Tag schreiben muss. ja Und den du von der, von dem oder der du jetzt nicht erwarten kannst, äh, mal eben Soziologie studiert zu haben, um zu wissen, wie man über Behinderungen schreibt.
0: Ja? Ich merke schon, da kommt der Design-Thinker genau. äh, durch. Äh genau, und
1: dann haben wir halt gesagt, okay, dann braucht diese Person also jetzt eine Hilfestellung, eine Art Checkliste, ja. nach der sie oder er den Text durchgehen kann, ob er oder sie in Fettnäpfchen getreten ist. Und ähm, haben dann das Projekt Leitmedien.de ins Leben gerufen, also Leit mit D, mhm. ähm, wo wir Journalistinnen Tipps geben, wie sie eben verurteilsfrei über Behinderung schreiben und berichten können. Und ähm, das ist so durch die Decke gegangen, dass wir jetzt äh, in vielen Medienhäusern Workshops geben regelmäßig, dass wir mit denen auch Formate entwickeln, wie man das Thema Behinderung medial auch jetzt mal anders begreifen kann, als wie wir es in den letzten 50 Jahren gemacht haben. Immer das Sorgenkind oder immer dieser Superheld, der irgendwie äh, seine Behinderung tapfer überwindet oder so, ne, sondern einfach auch einen Stück normalen Menschen porträtiert, der zufällig eine Behinderung hat wie rote Haare. Mhm. Und ähm, dieses dieses Mainstreaming funktioniert auch da, dass wir praktisch jetzt nicht ein Magazin von Behinderten für Behinderte zum Thema Behinderung machen, sondern dass wir wirklich mal die Frage stellen, okay, was kann eigentlich die Fernsehsendung 1, 2 oder 3 im ZDF für Kinder oder im Kinderkanal ähm, tun, um das Thema Behinderung zu erzählen, ohne dass es gleich eine behinderten Spezialsendung wird. Mhm. Und ähm, wir haben dann mit denen gemeinsam zum Beispiel es geschafft, das Studio für Rollschifffahrende Kinder barrierefrei zu gestalten, sodass jetzt einfach Schulklassen, wo Kinder mit Behinderung und ohne Behinderung gemeinsam unterrichtet werden, gemeinsam auch bei 1, 2 oder 3 mitspielen können. Und das ist Mainstreaming. Das werden tausende von Kindern vom Fernseher sehen ja. und, sein, und, und entdecken. Kinder mit Behinderung sind auch dabei.
0: Ist Teil von, also ich äh, kenne so ein bisschen aus dem Umfeld der neuen deutschen
1: Medienmacher und, und andere, die sich jetzt so, so stark halt auch äh, von... Konstantina zum Beispiel von Neue deutsche Medienmacher. Seid
0: ihr da ver verlinken?
1: Genau. Die war, war ja auch ähm, aus dem RBB-Umfeld, da kennt man sich ja dann auch her und ja, wir sind da auch mit denen in Zusammenarbeit. Wir haben mit denen gemeinsam auch ein, ein, ein Bildprojekt, Bilddatenbankprojekt, wo wir äh, Fotografinnen und Fotografen sensibilisieren über klischeefreie Bilder. Also nicht jeder Migrant oder Migrantin trägt ein Kopftuch. Mhm. Ja. Äh, und genauso ist nicht jeder Mensch mit Behinderung irgendwie traurig.
0: Und so wie ich es halt auch da wahrnehme, so die, da ist ja halt auch der, das Bestreben da, ähm da jetzt dann Menschen äh, mit Migrationshintergrund oder ein Schwarzer ist nicht immer eine Putzfrau, sondern genau. halt auch mal eine Ärztin oder eine Tatortkommissarin, halt auch mal äh, behinderte Personen in Film, Fernsehen, Funk nicht nur als behinderte Personen zu zeigen, sondern als, äh, weiß ich nicht, äh, ganz normale Menschen des Alltags mit genau. alltäglichen Themen und Problemen. Genau. Ist das auch so ein Ziel der
1: Leitmedien? Genau. Und da eben dann auch Vorbilder zu zeigen. Ne? Oder auch ähm, gute Artikel, gerade aus Übersee. Also in den Vereinigten Staaten, würde ich mal sagen, ist die Repräsentation behinderter Menschen in den Medien bestimmt zehn Jahre weiter als in, in Deutschland. Ähm, da hast du dann eben auch mal einen äh, behinderten Nachrichtensprecher oder Sprecherin, die stinknormale Nachrichten sprechen und nicht behinderten Nachrichten. Ne? Und in Deutschland ist es alles noch sehr... In, sagen wir mal in so, in so Nischen hm. also das Witzige ist ja es gibt ja dann irgendwie Frau TV in Deutschland ne? und ähm, da moderiert dann eine Frau über Frauenthemen ne? und, und dann gibt es irgendwie jetzt äh, 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 die Sendung mittendrin äh, Nee, selbstbestimmt heißt sie ein äh, Mitteldeutschen Rundfunk und da moderiert einen Mann mit Behinderung Martin Frommel zum Thema Behinderung für Behinderte und die Filterblasen halt ja, also man könnte auch Frau die frau zum Thema Behinderung machen oder Weltspiegel zum Thema Behinderung oder keine Ahnung. Also man könnte so viel mehr machen, Zahntags der Werbung ja. mit einer Frau im Rollstuhl, warum nicht? Ja. Ja. Aber da tun sich die Deutschen auch sehr schwer. Und das Witzige ist, ich komme ja aus der Medienwelt, ich habe ja wie gesagt Jahre beim Radio gearbeitet und ähm, was ich mich immer frage, ist diese Arroganz der Redaktion. Also die Redaktionen, die sagen dann immer, das wollen unsere Hörer nicht hören, das verstehen die nicht, das überfordert das die, die nicht wo nicht. ich dann denke, so, wer, wer sagt euch das denn? Ja. Die sind doch, ähm, also manchmal verkauft ihr eure Zuhörerschaft auch für dümmer, als sie vielleicht ist. Und ehrlich gesagt, die, die Formate in den letzten Jahren zum Thema Menschen mit Behinderung, die erfolgreich waren, ähm, sind die, an die niemand geglaubt hat. Also zum Beispiel ein bisschen der, raus
0: aus dem mainstream der der, der und Kinofilm
1: und ziemlich beste Freunde. Ah ja, ja stimmt. Ja. Ja, der ähm, er hatte in Deutschland sehr lange keinen Verleiher gefunden. Wirklich? Ja. Ah, und dann hat Senator Film den irgendwann rausgebracht und es war der erfolgreichste Film des Jahres, als er rauskam. Ah. Und das ist einfach so, wenn man immer nur auf die Leute hört, die sagen, ähm wir haben jedes überfordert, wer will das denn sehen und keine Ahnung was, dann gibt es halt auch keine Innovation. Also niemand hätte gesagt, dass das Netflix irgendwie mal den, den den Videomarkt revolutioniert oder niemand hätte gesagt, dass irgendwie Tyron Lannister in Game of Thrones irgendwie der, der Top-Schauspieler wird, ne? hm. ähm, beziehungsweise Charakter. Äh, äh, Peter Dinklage ist ja der Schauspieler. Und äh, wenn man immer von Anfang an an die Zweifler äh, geglaubt hätte, dann wären diese Menschen nicht berühmt geworden.
0: Hast du da eine Theorie, woran das liegt, dass wir uns gerade in Deutschland da so extrem schwer tun?
1: Ähm, ja, das, ich kann mir durchaus vorstellen, dass man ähm, äh, in Deutschland durch den äh, starken... Ähm, äh, ja, ist nur eine Theorie, ne? aber äh, nach dem Zweiten Weltkrieg hat man in Deutschland gesagt, okay, sowas wie ähm, Vernichtung, also systematische Vernichtung von Menschen mit Behinderung, wie es im Zweiten Weltkrieg ja stattfand... Äh, darf es nie wieder geben und äh, deswegen baut man so eine Art Wohlfahrtssystem auf wo Menschen mit Behinderung möglichst gut versorgt sein sollen und das hat man in den 50er Jahren dann eben angefangen aufzubauen, die dann in, in, am Stadtrand dann irgendwie in schönen Einrichtungen dann eben versorgt wurden und auch ausgebildet wurden ähm, und das war sicherlich damals nach dem Stand der der, der Sozialwissenschaft eine gute Idee, ähm, aber hat sich dann irgendwann verselbstständigt. Und zwar insoweit, dass eben das dann wieder zu einer Selektion oder Segregation geführt hat, dass es eben nicht mehr im, im, äh, in der Mitte der Gesellschaft stattfand, sondern eben am Stadtrand, ähm, dass niemand genau hingeguckt hat von der Mehrheitsgesellschaft, wie geht es den Menschen dort eigentlich, ähm, und sich dadurch so ein Parallelsystem entwickelt hat das erst jetzt langsam durch durch die Debatte rund um das Thema Inklusion wieder, äh, sagen wir mal, an das Licht der Öffentlichkeit äh, bekommt. Also wenn wir jetzt darüber diskutieren, ob wir Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam unterrichten wollen, äh, die die Bedenken, die da jetzt hervorgebracht werden, äh, die sind so ähm, in meinen Augen so so stumpf, also so schwache Argumente. Äh, äh, dass wir eigentlich nur daher rühren, dass wir einfach nie gelernt haben, miteinander äh, zu leben.
0: Okay. Also wenn ich mich da jetzt mal so mal versuche, meine Theorie zu entwickeln, mal so ganz schnell, aber auch aus meiner Erfahrung, wie ich aufgewachsen bin. Ja, also ich bin in einer Zeit aufgewachsen, da gab es das Thema Inklusion in Schule und dergleichen nicht. Also ich bin äh, nicht mit behinderten Menschen um mich herum, also man hat dann natürlich hier und da auf der Straße, was, wenn ich das jetzt mal so versuche vom Gefühl irgendwie nochmal hervorzurufen, immer so ein gewisses so, so ein bisschen schlechtes Gewissen, man guckt genau. da, man ist so ein bisschen beschämt, weiß gar nicht genau warum, ja. also man hat ja nicht, aber hat irgendwie immer so, so so ein komisches ich muss mich jetzt schlecht dafür, weil ich vielleicht privilegierter auch bin als die und und also lieber nicht so dieses Gefühl reingehen genau. und schnell weg äh, was dann natürlich vielleicht auch sich auf Medien überträgt, wo man sagt so, oh, wir wollen jetzt unsere Zuschauerinnen und Zuschauer nicht mit so einem Gefühl belasten, genau. wenn sie jetzt plötzlich einen behinderten Menschen im genau. Fernsehen sehen
1: aber wenn wir als Kinder gemeinsam aufgewachsen wären, ähm, dann wäre das ja was ganz anderes. Ne? Und ich meine, wenn man das jetzt mal beobachtet, wie, wie keine Ahnung, unsere Kinder ähm, äh, aufwachsen mit mit verschiedenen Nationalitäten, das war in unserer Kindheit nicht so, auch nicht so war, dann ist es ja auch viel selbstverständlicher, dass es irgendwie, äh, keine Ahnung, Menschen aus afrikanischen Ländern in unserem Freundeskreis sind oder so. Und ähm, Beim Thema Behinderung gibt es es aber kaum. Und äh, da mal dran zu rütteln, finde ich super spannend. Und vor allem, der was ja die nicht behinderten Menschen glauben, ist ja, dass Behinderte alle gleich sind.
0: Ja. ja, ne? ja. So, und... Rollstuhl ist Rollstuhl, ist Rollstuhl. Rollstuhl
1: ist, Rollstuhl, Rollstuhl ist geistig behindert und keine ja. Ahnung was. Und dann stecken wir ja auch alle in die gleiche Einrichtung, ja. aber sehen die Vielfalt ja. unter diesen Menschen eben nicht. Und es gibt schlaue Rollstuhlfahrende Menschen, es gibt dumme Rollstuhlfahrende Menschen, es gibt künstlerisch begabte und Menschen, die überhaupt nicht künstlerisch begabt sind. Ähm, aber diese Vielfalt sehen wir gar nicht mehr, sondern wir stigmatisieren sie einfach mit Behindert und damit ist es abgehakt. Und, äh, das ist genauso falsch, wie wir das bei Frauen tun, wie wir das bei Migrantinnen tun. Ähm, das ist äh, schon ein Thema, an dem wir rütteln müssen.
0: Ich nehme mal so eine kleine äh, Kurve nochmal. Ich bin äh ja, auch nochmal so richtig aufmerksam geworden auf dich, äh, oder beziehungsweise da so so, so einen kleinen Kickstarter, dass ich sage, so komm, den, den Raum muss ich jetzt mal anhauen, dass wir mal einen Podcast aufnehmen, ähm, weil mich da ein Thema, äh, auch, auch selbst jetzt persönlich irgendwie so dieser ganze Kippen in der Gesellschaft von Stimmungen und Stimmungsmache und, ähm, ich kann mir vorstellen, dass äh, du in all diesen Jahren, 15 Jahre Aktivismus, ja ist ja auch etwas mit einem Macht, also erstmal so selber so persönlich irgendwie äh, äh, emotional einen, einen rüttelt und jetzt von außen halt auch noch plötzlich irgendwie so befeuert wird. Menschen, die sich einsetzen für ja, äh, Randthemen der Gesellschaft oder, oder äh, äh, Menschen, die halt nicht in der Mitte der Gesellschaft stehen, äh, plötzlich auch noch von außen befeuert werden. Also ganz konkret äh, bin ich jetzt noch mal so richtig aufmerksam geworden für dein äh, bei deinem Engagement für Hate Aid mhm. ähm, und würde da gerne mal so, so ein bisschen so aus deinem Erfahrungsschatz der jetzt äh, über das hinausgeht äh, oder beziehungsweise mit damit zusammenhängt mit deinem Aktivismus der dann halt auch plötzlich irgendwie auf dich einballert äh, äh, noch aus einer ganz anderen Ecke. Äh, hier. Ja,
1: also ähm, letztendlich diese. Ich bin was ich ganz gerne mache, ist, dass ich ähm, versuche, Muster zu erkennen. Ne? Und, und beim, beim Thema Menschen mit Behinderung und Berichterstattung über Menschen mit Behinderung ist mir einfach das Muster aufgefallen, dass Journalistinnen offensichtlich es richtig machen wollen, aber nicht wissen, wie. Und ähm, dann haben wir uns eben die Frage gestellt, was können wir da tun? Und genauso haben wir uns mit dem Thema aufgrund der eigenen Betroffenheit, aber auch mit vielen anderen Aktivistinnen, äh, mit dem Thema Hass im Netz beschäftigt. Wir haben uns dann die Frage gestellt, okay, was ist denn eigentlich gerade der Diskurs über Hass im Netz? Und der Diskurs ist gewesen sehr lange, dass, ähm, ja, es gibt diesen Hass im Netz, aber das betrifft nur ein paar. Ja, dann wurde, hat sich der Diskurs geändert in die Richtung, musst du halt aufpassen, was du ins Netz schreibst. Also machst die Opfer dafür verantwortlich, dass es Hass im Netz gibt als man dann irgendwann gemerkt hat, okay, das betrifft doch viel mehr Menschen als diese paar Leute, ähm, war dann äh, sehr lange das Narrativ, unter anderem auch von von Facebook, von Twitter und von Google, ähm, ja, da musst du halt Gegenrede machen. Und ähm, damit machst du aber wieder die Opfer verantwortlich für den Umgang von Hass und Netz Und wir haben gesagt, nee, Gegenrede ist ein super privilegiertes Argument. Also Gegenrede können nur die Leute machen, die Zeit haben, können nur die Leute machen, die Follower haben, oder Reichweite ja, und, und Genuss, es bringt so halt so. auch nichts, weil du bestätigst die die Hater*innen im Netz oder bleiben wir bei Hater, also meistens, meistens keine Frauen, ja. also äh, äh, du du, ähm, du gibst den Hatern ja die Bestätigung, äh, indem du Gegenrede machst. Das heißt Gegenrede ist vielleicht sogar Öl ins Feuer gießen. Und wir haben dann bei Hate Aid uns die Frage gestellt, okay was was können wir tun, um um Opfern vom Hass im Netz zu helfen. Also Hate Aid. Wir wollten den Menschen helfen, die gehasst werden. Und ähm, da geht es dann erstmal um, okay, achte auf deine eigene äh, äh, Sicherheit. Mhm. Ja, ähm, folgende Rechtsmittel hast du, leider sehr wenige. Ähm, äh, such dir Verbündete. Ja, ähm, und folgende Strategien haben uns damals als selber Betroffene von Hass im Netz äh, ähm, geholfen im Umgang. Und wir wollen dann relativ schnell aber auch an den Punkt kommen, dass wir eben nicht Gegenrede machen, sondern dass wir dann das Rechtssystem, ähm, sagen wir mal, äh, herausfordern, um zu sagen, okay, erst wenn Anzeigen vorliegen, bei der Staatsanwaltschaft, bei der Polizei, bei wem auch immer, merkt ja das Rechtssystem in Deutschland, dass da ein Problem existiert. Sonst wird immer mit Gegenrede argumentiert und dann ist ja letztendlich der ganze Rechtsapparat außen vor. Hm. Und erst wenn diese Fälle praktisch bei denen auf dem Schreibtisch liegen und die merken, oh Gott, wir haben, werden überflutet mit Anfragen oder, oder, oder Anzeigen, ähm, passiert vielleicht was. Und ähm, so langsam funktioniert das, glaube ich, auch, dass dann eben Staatsanwaltschaften sagen, okay, krass, ähm, das Thema ist größer, als wir dachten. PolitikerInnen fangen plötzlich an, sich dazu zu äußern ähm, und versuchen dann eben auch zu sagen, da müssen wir vielleicht auch unser Rechtssystem anpassen, dass es agiler wird, dass es schneller wird, dass wir auch mal Hassrede definieren. Was ist Hassrede eigentlich? Das Absurde ist ja, ich hatte selber mehrere Morddrohungen äh, äh, gehabt, dass dann gesagt wird, naja, das ist ja keine Morddrohung, weil Tatwaffe und Tatort und Tatzeit nicht äh, bekannt wurde. Und da denkst dann denkst du auch so, ja, okay, ähm, sollen wir warten, bis es passiert ist? Ja. Oder Also, das ist doch absurd und das ist auch nicht zeitgemäß. Ne? Ja. Ähm, oder auch, äh, dass dann Polizistinnen mir gesagt haben, ja, wenn sie gehasst werden, dann machen sie doch das Internet aus. Und dann denkst du, ich sag doch nicht dem Handwerker äh, oder einer Handwerkerin, ja wenn du nicht verletzt werden willst, dann nimm keinen Bohrer. So, also das Internet ist nur mein Werkzeug, mit dem ich arbeite, arbeiten muss, weil das ist mein Job. Ähm, und das ist einfach gefährlicher geworden wir müssen an einen Punkt kommen, wo ein Hakenkreuz auf einer Twitter-Wall genauso strafbar ist, wie ein Hakenkreuz an einer Hauswand. Ja. So, und solange das nicht der Fall ist, gilt für mich die Aussage, dass das Netz ein rechtsfreier Raum ist. Da kann Angela Merkel sagen, was sie will, aber wenn HaterInnen das Gefühl haben, sie können hier Hakenkreuze verbreiten, wie sie wollen, ähm, dann ist das ein rechtsfreier Raum. solange bis da irgendwie mal das Rechtssystem einschaltet. Und Warum ist das auf Twitter weniger verboten als auf einer Hauswand? Diese Frage müssen wir stellen und die müssen wir öffentlich stellen. Und dann müssen wir damit auch umgehen. Hm.
0: Du, Also man vielleicht jetzt irgendwie durch sowas wie den Fall Lübke äh, merke ich auch irgendwie so einen gewissen Umschwung, wobei ich halt noch nicht so richtig wahrnehmen kann, ob das jetzt nicht nur so heiße Luft ist oder ob da jetzt wirklich äh, was äh, rechtzeitig passiert. Du meintest gerade, irgendwie es gibt da schon Bewegungen, ja. Änderungen. Ähm, hast du da jetzt schon was wahrgenommen, dass in, in, in der Rechtsprechung oder halt auch in wirklichen äh, Rechtsmitteln irgendwie sich was verändert? Ich, ich wüsste es jetzt gerade noch nicht, ob da jetzt wirklich was äh, anders ist oder gemacht wird.
1: Also, nee, auch nicht messbar jetzt, ähm, aber ich krieg schon mit in, in Gesprächen, dass seit, spätestens seit diesem Fall Lübcke, einfach auch man das nicht mehr so wegschweigen kann. Ne, und ähm, dass da schon auch eine Systematik hintersteckt. Ich würde aber auch gerne ganz ähm, versuchen zu differenzieren zwischen Troll, Hatern und äh, Nazis. Hm. Also nicht jeder Troll ist ein Nazi und nicht jeder Hater ist ein Troll. Ähm, da da gibt es sicherlich auch Abstufungen und ich denke mal, wir waren alle auch mal Trolls, Trolls auf eine Art und im Internet irgendwie, also keine Ahnung, auch wie, wie, wie wir online mit PolitikerInnen äh, ähm, auch diskutieren, auf Facebook-Seiten kommentieren, sind wir auch nicht immer die Höflichsten, würde ich sagen. Auch selber nicht. Ähm, und da, glaube ich, müssen wir schon auch ein bisschen unterscheiden. Ja, wobei, also
0: ich gebe dir recht, ich muss da halt auch so das Internet verleitet dazu, dann halt auch mal so, damit oh, kommt jetzt der geile Spruch und der muss jetzt einfach raus man merkt dann erst später so ah, okay gut also, ich war schon ein bisschen unter der Gürtellinie und ich also ich merke dass wenn ich so in Diskussionen bin und mir genau wieder dieser Moment kommt wo ich so denke so den Spruch musst du jetzt bringen ähm, das ist für mich so der Punkt ist zu so sagen so okay und jetzt raus und nochmal mal äh, drüber schlafen und morgen nochmal überlegen, was du eigentlich antworten willst. Genau. Und das wird dann eigentlich meistens eine viel zivilisiertere Antwort, ja, genau. äh, die im Kern manchmal sogar noch pointierter ist, weil sie halt, äh, weil sie halt nicht verletzend unter die Gürtellinie genau. geht, äh, den anderen dann noch ein bisschen hilfloser zurücklässt, weil eigentlich mal äh, die andere Person in so einem Modus war, okay, wir, wir hauen uns jetzt so richtig unter der Gürtellinie die ganze Zeit einen rein. Genau. Und
1: äh, ja, und das, ich, ich glaube halt, dass ähm, wir langsam oder ich habe die Hoffnung, sagen wir mal, ich habe die Hoffnung, bin nicht sicher, ob es so sein wird, aber ich habe die Hoffnung, dass wir als Gesellschaft äh, oder Menschheit auch mit der Kulturtechnik des Internets äh, den Umgang erst lernen. Also wir haben ja auch den Umgang mit mhm. dem Radio gelernt oder mit dem Fernseher gelernt. Ne? Nicht alles, was im Radio oder im Fernsehen stattfindet, ist wahr. Ähm, auch wenn da lange gesagt wurde, ähm, äh, keine ahnung die menschheit wird vom fernseher sterben oder oder irgendwie untergehen ist ja nicht passiert ne? und ich glaube so langsam begreift die menschheit auch dass debattenkultur im internet irgendwie kaputt ist hm. also es entsteht ja keine wirkliche debatte und auch kein wirklicher meinungsaustausch und ich habe das selber erlebt als ich beim, beim radio gearbeitet habe dass ähm, wenn man dann so auf social media kanälen irgendwie themen diskutiert dann ist dieses Pro und Contra. Spätestens nach zwei Stunden sind alle Argumente ausgetauscht und dann wiederholt sich das eigentlich nur noch. Und nach Kommentar 20 kommt immer ein Hitler-Vergleich. So, das heißt, der Mehrwert in Kommentarspalten ist auch echt gering. Mhm. Ähm, nach mehr als zwei Stunden. Und das heißt, man muss dann irgendwie auch gucken, wie man damit wieder versucht umzugehen. Wir, weil wir können das Internet nicht aufräumen. Wir können einfach nur versuchen äh, ähm, die Fläche, wo wir dann mit Hitler-Vergleichen kommen, zu reduzieren. Ja. Ich habe so das Gefühl und die Hoffnung, dass äh, also wir
0: vielleicht irgendwie aus dem Internet oder über das Internet vielleicht auch nochmal auf anderer Ebene persönlich zusammenkommen, weil also jetzt, wir sitzen hier in einem Podcast, äh, ich bin schon seit langem Fan von einem Podcast, äh, weil es halt eigentlich auch mal so eine ein Medium zwar das Internet ist, aber halt auch irgendwie einen Raum bietet, den es so in Kommentarspalten nicht gibt. Also wirkliche Gespräche, wirklichen Austausch und eine andere Nähe. Ich habe das zum Beispiel bei mir gemerkt, so Leute, mit denen ich mich, äh, nachdem ich den Podcast gestartet habe und Leute, mit denen ich mich äh, zwar in, in, in Kommentarspalten so zu so kloppe, wenn ich die versuche, jetzt mal so, da komm, dann setz ich dich doch mal mit mir am Tisch und lass uns doch mal über deine Meinung da einen Podcast aufnehmen. Ja. Also ich bis jetzt keiner getraut. Ja. Ähm, weil, und ich kenne manche der Leute ja auch persönlich. Wenn ich sie persönlich treffe, ist es ein ganz anderes Gespräch. Dann ist es nicht so unter wie mir. Also so diesen diesen komischen Schutzraum des Internets, der da wahrgenommen wird, irgendwie mal wieder so aufzubrechen und mehr irgendwie im echten Leben zusammenzukommen und, und äh, sich wirklich zu begegnen und auszutauschen. Das ist dann, glaube ich, so eine ganz andere ja, eine Nummer und eine Hoffnung, dass wir das vielleicht irgendwie wieder mehr schaffen, irgendwie zukünftig.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass Begegnung der beste äh, Impfschutz äh, für Hass ist. Ähm, das merken wir ja auch im, im Bereich äh, Migration dass äh, da, wo die Migranten oder Migrantinnen-Dichte am niedrigsten ist, äh, sind die Vorurteile am höchsten. Ja. Und, ähm, das sagt ganz viel auch über, über uns als Menschen aus. Und wenn wir einfach miteinander begegnen, dann relativieren sich auch ganz viele unserer Vorurteile oder Meinungen über andere Menschen.
0: Wir, wir, wir starten
1: schon fast im Bogen, ohne
0: dass ich ganz bewusst gedacht habe, zu etwas, was ich ganz gerne jetzt auch immer so tue, nehme ich mal so ein bisschen über die Utopie nachdenken, weil wenn man so reinschaut ins Netz und in andere Medien, dann könnte man ja denken, und es ist ja auch nicht überall alles schön, dass die Welt kurz vorm Zusammenbrechen ist und äh, eigentlich können wir uns gleich die Kugel geben, äh, aber eigentlich könnte das halt auch genau der Punkt sein, darüber mal nachzudenken, wie könnte denn eigentlich die schöne neue Welt aussehen, in der wir eigentlich leben wollen? Und ähm, da mal so Utopien entwickeln, weil ich glaube, so, so, so ein Ziel zu haben, da wollen wir hin, irgendwie ist schon so, so der halbe Weg oder zumindest ein Viertelweg, äh, denke ich mal. Hast du so für dich äh, Utopien, die sich so aus deiner aktivistischen Arbeit, also wo du sagst so, so dieses diese schöne neue Bild, dieses Bild der Gesellschaft äh, würde ich gerne an die Wand malen oder stärker in den Köpfen verankern, dass wir darauf hinarbeiten? Ich
1: glaube, dass ähm also ich habe jetzt keine keine konkrete Utopie, also jetzt nicht sowas wie ich bin ein großer Anhänger des Grundeinkommens oder irgendwie äh, Volksentscheide oder so, also das kann andere wesentlich besser argumentieren als ich wahrscheinlich. Ähm, aber ich mache schon zunehmend die Beobachtung und auch die Erkenntnis, dass da, wo wir jetzt gerade gelandet sind, äh, liegt einfach dann daran, weil zu viele Menschen zu konservativ gewählt haben. Mhm. <lacht> und Über die letzten Jahrzehnte meinetwegen. Ja. Und ähm, ganz viele Erkenntnisse, die, die wir ja jetzt gerade sammeln, ne, sowas wie Erderwärmung oder äh, Rechtsradikalismus, ähm, entstehen eigentlich nur, weil wir diesen Menschen zu viel ähm, geglaubt haben. Also ähm, mir hat neulich eine ARD-Hauptstadtkorrespondentin erzählt und das fand ich natürlich ganz spannend. Immer wenn Politiker: innen ähm, von Entlastung der mittleren und niedrigen Einkommen sprechen, also Steuerentlastung, ja. dann meinen sie nie Hartz-IV-Empfänger,
0: ja.
1: weil die zahlen eh keine Steuern und ähm, das heißt, wenn wer ernsthaft Sozialpolitik betreiben möchte, muss über Transferpolitik reden oder Transferleistungen reden. Und äh, das ist nicht Entlastung der niedrigen und mittleren Einkommen. Und das heißt, rhetorisch mal darauf zu achten, wann reden Politiker eigentlich von Entlastung von niedrigen und mittleren Einkommen, dann weißt du ganz genau, wie der Hase läuft. Hm. Du musst den Politikern zuhören, die über äh, Transferleistungen äh, sprechen, also von oben nach unten. Ja. Den Reichen nehmen, den Armen geben und nicht die Mittleren entlasten. Ähm, eine andere super spannende äh, Debatte, jetzt gerade ging es darum, ob man in Deutschland Plastiktüten verbieten soll, habe ich vor einer Woche im Deutschlandfunk gehört. Ne? Mhm. Und da hat sich der Einzelhandelsverband dazu geäußert und äh, natürlich ist er dagegen ja? und sagte dann sowas wie, ja wir müssen ja an die Freiwilligkeit appellieren, also der Händler. Und ähm, dieses Argument hörst du auch übrigens von den Konservativen, wenn es darum geht, ähm, ob äh, keine Ahnung, in Führungspositionen Frauen äh, gleichermaßen beschäftigt werden sollten. Da sagt dann auch die, sogar die aktuelle Bundesregierung, wir müssen appellieren an die Wirtschaft, das zu tun. Und immer dann, wenn von Appellen die Rede ist, von Freiwilligkeit, sei es bei der Frauenquote, sei es bei der Reduktion von CO2-Ausstoß oder bei Dieselgate, ja, wie es ist. Dann heißt das lassen, wie es ist, weil es wird sich nicht verändern. Mit Freiwilligkeit kommen wir hier nicht weiter. Meine Utopie ist also gesetzlich durchsetzen. Ja. Gerechtigkeit durchsetzen, Frauen gleichermaßen behandeln wie Männer, gesetzlich durchsetzen, wenn es nicht passiert, einfach bestrafen. CO2-Reduktion, wenn das nicht passiert, einfach sanktionieren. Ähm, wenn Unternehmen weiterhin äh, das Kraftfahrtbundesamt verarschen... Mit Diesel zu Feinstaub, dann einfach sanktionieren und bestrafen. Ende der Geschichte. Und wenn das nicht passiert, dann vertreten sie nicht die Interessen der Bevölkerung.
0: Ich glaube ja auch, dass äh, eine der größten Probleme oder da, wo wir jetzt irgendwie sind mit all unseren Problemen, im, im Kern halt auch irgendwie in diesem Mangel an Gerechtigkeit liegen. Weil also über all die Zeit, wir haben zwar hier und da bestimmten. Äh, Nischen, äh, Minoritäten gewisse äh, Mehrrechte eingeräumt, aber im Großen und Ganzen äh, ist doch die, die Gerechtigkeit eigentlich, also viel weniger Gerechtigkeit, von oben nach unten hast du gerade gesagt, also soziale Gerechtigkeit ist ja eigentlich absolut auf dem Rückmarsch. Genau. Und äh, dann habe ich sogar das Gefühl, dass in einem Umfeld von, von immer weniger sozialer Gerechtigkeit, wo dann halt bestimmte Bevölkerungsteile die Mittelschicht erodiert und, und wir halt irgendwie diese sozialen Ungleichkeiten kriegen, wird dann eine ähm, ja, vielleicht äh, gut gemeinte Identitätspolitik für für Minoritäten eigentlich zu deinem Brennstoff, weil dann halt irgendwie andere Leute sich abgehängt fühlen genau. und sagen so, aber warum kriegt der Rollstuhlfahrer jetzt hier eine Rampe und ich
1: muss von Hartz IV genau, leben? Genau, genau so. Und dann und, und dass wir da nicht erkennen als Gesellschaft, dass hier systematisch Minderheiten gegeneinander ausgespielt werden, also Teil oder Herrsche ist ja, ja hier, genau, hier so. das Motto, ähm, das, das ist eigentlich das Tragische an der ganzen Geschichte. Und eigentlich müssen wir uns zusammentun mit, mit den Frauen, die benachteiligt werden, mit den Migrantinnen, die benachteiligt werden, mit Kindern, deren Rechte auch mit Füßen getreten werden in Deutschland, ähm, und, und, und einfach mal offen zu legen, was für absurde Gedanken, äh, ähm, kursieren bei den Menschen, die gerade Macht haben. Also, wenn, wenn Christian Lindner, der zum Glück keine Macht hat, zu den der äh, zu den SchülerInnen sagt, ähm, überlasst das mal den Profis mit den Klimaprotesten. Oder wenn konservative CDU-PolitikerInnen sagen, ähm, warum streikt ihr eigentlich nicht nach der Schule, geht mal lieber zur Schule, dann, dann, dann sind das so schwache Argumente, dass man sie genau an dem Punkt eigentlich angreifen muss, weil es gibt keine Argumente ähm, gegen Klimaschutz.
0: Also ich habe ja auch das Gefühl, dass das jetzt vielleicht auch so, so ein kleiner Tipping-Point sein kann, diese Fridays-for-Future-Bewegung, die Kinder, die etwas einfordern, was eigentlich Common Sense ist, was eigentlich irgendwie jedem äh, äh, ja so bewusst ist, dass das auch so ein bisschen überschwappt äh, in all die anderen Bereiche, wo man dann irgendwie sagt, so ja, warum ist das eigentlich nicht schon immer so anders, also ja, immer und, noch so?
1: Und ich glaube, das Spannende an der ganzen Sache ist, und das gehört dann vielleicht auch so ein bisschen zu dieser Utopie, dass Inklusion, Umweltschutz, ähm, all diese ganzen wichtigen Themen, auch soziale Gerechtigkeit, äh, die Machtfrage stellen. Ja. Und zwar, die Leute, die jetzt momentan die, die Welt vor die Wand fahren, werden die Macht verlieren. Und die wehren sich gerade dagegen. Durch Ignoranz, durch Kriege, durch was auch immer. Ähm, weil sie merken, hoffe ich, dass das nicht ewig so weitergeht. Also, ja. das bedeutet, Frauen werden kommen. So, Frauen werden in Hoffen. Zukunft 50% Prozent der Machtposition innehaben. Mindestens. Hoffentlich. Ja. Ähm, das bedeutet, dass viele Männer nicht mehr an den Reglern sitzen. Und ähm, ich will nicht sagen, dass dadurch die Welt automatisch besser wird. Aber äh, es wird auf jeden Fall sehr viele sehr ähm, frustrierte Männer geben, die keinen Bock darauf haben, Macht abzugeben. Und das gilt genauso für das Thema nichtbehinderte. Nichtbehinderte Menschen werden Macht abgeben müssen an Menschen mit Behinderung. Alte Menschen werden Macht abgeben müssen an junge Menschen. Ja. Deutsche an Migranten. Das tut immer weh.
0: Ja, die große Frage. ja, Das würde jetzt dann sprengen. Ich habe auch keine Antworten dafür. Ich, ich sehe das auch so und habe immer dann halt auch die Angst, also ne, gerade wenn halt äh, äh, Leute bedroht werden, äh, kommt es halt zu zu Weißreflexen. Man merkt es ja jetzt. Also das, das was man halt äh, in diesen Kommentarspalten, in diesen Hass, Hass der da hochkurs. und rechte Parteien im Aufschwung, also das sind für mich ja diese Beißreflexe, die es dann halt in einer Gesellschaft, die sich so verwandelt irgendwie, wie man die halt äh, abfangen kann, dass wir dann nicht äh, zu einem anderen Tipping-Point kommen. Mhm. Also weil bei, bei aller Utopie, die ich da habe, sehe ich halt auch die Dystopien irgendwie. Es kann auch in andere Richtungen kippen. Absolut. Ähm, also was man da tun muss, um halt das äh, ja, äh, für mich halt, äh, wie, wie können wir diese schöne neue Welt zeichnen, diese Utopie, auf der dann halt alle Bock haben, und sich nicht verleiten lassen von denjenigen, die dann halt die Dystopie der, der Messermänner und was weiß ich nicht, was alles Geschichten irgendwie erzählen. <lacht> also die die müssen wir, glaube ich, also meine Theorie zumindest, äh, viel mehr davon und viel mehr dafür begeistern. Dass Leute sagen, so, ja klar, darauf habe ich Bock. Auf die Fahrradstadt habe ich Bock, anstatt jetzt irgendwie hier Autos äh, die ganze Zeit äh, vor meiner Nase zu haben und, und, und. Also da kann man ja viele schöne kleine Utopien erzielen, die am Ende äh, so ein großes, ganzes, schönes, neues... Geben.
1: Aber ich glaube, dass wir genau diese Veränderungen halt auch so gestalten müssen, dass sie, wie alle immer so schön sagen, sozialverträglich ist. Also, dass wir beide über die fahrradfreundliche Stadt reden, ist unglaublich privilegiert, weil wir vielleicht auch nie ein Auto besessen haben oder irgendwie so. Ähm, Menschen, die aber auf ein Auto angewiesen sind, die lachen halt, wenn ja. du sagst, ähm, fahrradfreundliche Stadt. Ähm, und Menschen, die auf ein Auto angewiesen sind, weil sie pendeln müssen und der ÖPNV für den Arsch ist, dann bringt es ja alles nichts. Insofern müssen wir natürlich auch immer gucken, dass es dann entsprechende gute Alternativen gibt. Also ich, ich sehe das schon auch, diesen Punkt, dass wir sehr lange ähm, Dinge eingespart haben, privatisiert haben, äh, Leute lange nicht gefragt haben, mhm. was sie brauchen, wie sie leben wollen, gerade in Ostdeutschland. Da äh, wurden einfach ja, massiv Wirtschaft abgebaut, abgewickelt, äh, und und jetzt stehen die Leute halt da und 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 sagen sich wie ihr habt nichts besseres zu tun als Homo Ehe. Ja. Ne, so und ähm, das tut denen zwar nicht weh, aber sie fühlen sich halt auch nicht 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 verstanden mit ihren Problemen, mit ihren ja. Herausforderungen und da hat man glaube ich zu lange weggeguckt und das darf trotzdem nicht Homophobie und so weiter legitimieren, aber ich glaube, wir müssen natürlich auch in die Regionen gucken, die die lange nicht beachtet wurden. Hm.
0: Ja, ich guck mal gerade, wir sind auch bald in der magischen einen Stunde. Ich merke auch so langsam, dass so, so, so der Bogen, außer jetzt irgendwie vielleicht richtig, richtig tief reinzugehen in einzelne Themen und Projekte.
1: Also ich würde halt äh, gerne noch ein bisschen Eigenwerbung machen. Ja, mach mal, mach mal, genau. Das so. <lacht> ähm, ich äh, mache mit sehr großer Leidenschaft inzwischen jede Woche einen Newsletter zum Thema äh, Inklusion und Innovation, äh, den man abonnieren kann unter raulde newsletter ähm, wo man einfach so ein bisschen, wenn man sich für das Thema interessiert, finde ich, glaube ich, einen ganz guten Überblick bekommt über das, was gerade in Deutschland oder weltweit diskutiert wird und äh, zum Thema Inklusion und da auch Versuche zunehmend ähm, zu Aktionen aufzurufen, die man machen könnte, äh, um, um das Thema sagen wir mal, aufs nächste Level zu bringen oder äh, auch äh, ja, Verbündete zu, zu, zu finden für, für ein Thema. Und ähm, wen es interessiert, kann ich das da gerne haben. Abonnieren. Das muss ich immer also
0: Ich brauche immer so zwei Wochen, bis ich irgendwie so einen Podcast raus habe. Aber gibt es gerade so ein Thema, was du sagst, irgendwie, das auch bestimmt noch die nächsten zwei drei Wochen irgendwie aktuell, was gerade so in deiner aktivistischen Pipeline
1: ganz oben steht? Also momentan setzen wir uns sehr stark gegen einen Gesetzesentwurf ein, den Jens Spahn äh, gerade plant, wo ähm, äh, Menschen mit Behinderungen, die äh, auf Beatmung angewiesen sind, Tag und Nacht oder auch nur nachts ähm, in Einrichtungen zwingen möchte, weil es dort die Versorgung billiger ist als ambulant zu Hause ja. und äh, das haben wir vor kurzem äh, entdeckt, dass dieser der dieses Gesetz vorhat und versuchen da jetzt gerade massiv gegen zu mobilisieren, weil es eben gegen das Wunsch- und Wahlrecht der Wohnform äh, was wir im Grundgesetz aber eigentlich äh, verankert haben ist und wollen da jetzt auch ähm, ganz klar äh, mobilisieren, dass Jens Spahn in dem Fall nicht die Interessen der Betroffenen vertritt, sondern nur die Interessen der MedizinerInnen, der Pharmaindustrie und der Krankenhäuser, aber selten die der Betroffenen. Was kann man tun, um sich dazu? Petition unterzeichnen unter challenge.org-intensivpflege ähm, oder eben äh, sich auch da ganz allgemein über das Thema äh, Was macht Jens Spahn eigentlich beruflich äh, interessiert? <lacht>
0: ähm. Ich habe eine Sache, ich habe nämlich noch eine kleine ähm, Playlist äh, ins Leben gerufen all meiner Gäste und frage jetzt alle meine Gäste auch immer nach ihrem All-Time-Favorite-Song. Und du musst mir jetzt, also du musst gar nicht, aber äh, ich würde mich freuen, wenn du noch deinen All-Time-Favorite-Song. Ich mein bin kind.
1: großer Fan von Fanny van Dunnen. Fanny van Dunnen. Ja, der ist äh, Singer-Songwriter ähm, okay. und der hat einen Song den auch die Toten Hosen singen gemacht. Der ja, heißt, lesbische, schwarze Behinderte können ätzend sein. Und ähm, das ist genau auch irgendwie Inklusion. Ne? Auch Menschen mit Behinderung können ätzend sein. Äh, genauso wie Menschen ohne Behinderung auch. Cool,
0: kommt auf die Liste. Ja, äh, Raul, ich danke dir sehr. Und äh, dann auch bald
1: wieder äh, in Kiez. Sehr gern. Bis
0: dann. Tschüss. Ja.